0: Je suis Sophie-Andrea, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu as le pouvoir, intitulé 8 préjugés totalement sexistes qui massacrent ta confiance en toi. Est-ce que tu penses couvrir ta gueule, dire ce que tu penses, exprimer tes idées et t'imposer, c'est pas féminin Est-ce que t'es un homme qui est persuadé qu'agressivité rime avec virilité Dans ce nouvel épisode du podcast Tu as le pouvoir, tu découvres comment ton conditionnement sexuel agit pour t'empêcher de partager tes idées et de dire ce que tu as besoin de dire. Tu apprends aussi quels sont les préjugés sur le féminin ou le masculin qui t'empêchent de te sentir légitime et de t'accepter tel que tu es et pas tel que la société t'ordonne d'être pour correspondre à des modèles que tu n'as jamais vraiment consciemment choisis. Bienvenue dans l'épisode 55 Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et activiste de la conscience écoutes le podcast Tu as le pouvoir. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité, tout en respectant qui tu es. Visite mon site internet et apprends à prendre confiance en toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Je vais commencer cet épisode par un petit rappel, ô combien salutaire. Ce rappel concerne ton style de communication au quotidien, c'est-à-dire la manière dont tu abordes tes relations avec ton boulanger, tes collègues ou ta voisine de palier, Madame da Silva, qui veut tout le temps que tu viennes boire un petit verre de Porto chez elle. Avant de te parler des huit préjugés totalement sexistes qui massacrent ta confiance en toi, j'aimerais que tu gardes ce que je vais te dire à l'esprit et que tu y penses. Dans toutes les situations de ton quotidien, toi et moi, on a une façon de réagir qui est instantanée, automatique, préprogrammée. C'est en fait une sorte de réglage par défaut. Un mécanisme, une réponse, un réflexe. Comme le réglage de ta télé ou ton micro-ondes par exemple. Ça, c'est ton style de communication défaut. Ce réglage-là, ancré pendant ton enfance, il devient avec les années ton style de communication, c'est-à-dire la façon dont tu vas te positionner dans ta vie de tous les jours, dans tes relations amoureuses, devant ton boss, tes collègues, avec tes potes ou encore dans ta famille. Ce style de communication, dont je vais te parler plus précisément dans une seconde, alimente ton niveau d'estime de toi. Ce que tu dis et ce que tu n'oses pas dire aux autres reflète ce que tu penses de toi. Donc, si tu as l'impression de subir les décisions des autres dans tes relations en permanence, que tu dis jamais rien par peur de déplaire ou de faire des vagues, que que tu souffres parce que tu as la sensation poisseuse de ne pas avoir d'emprise sur le cours de ta propre vie, tu as besoin d'identifier ton style de communication pour pouvoir le modifier. Il existe quatre styles de communication, le style passif, le style passif-agressif, le style agressif et le quatrième qui nous intéresse plus aujourd'hui qui est le style assertif, qu'on appelle aussi assertivité. L'assertivité, c'est un style de communication qui a été identifié par le psychologue américain Andrew Salter au début du 20e siècle. L'assertivité, c'est le style de communication qui te permet de dire ce que tu penses en te libérant de ta peur du regard des autres. Très tôt, tu vois dans ton existence, tu as été amputé de ta confiance en toi et c'est pour ça que tu sais pas t'affirmer aujourd'hui, que tu es une bonne poire, que tu es trop gentille et que tu galères pour exprimer tes idées. D'abord, tu as peur de le faire, d'exprimer tes idées. Et deuxièmement, tu sais pas comment tu dois t'y prendre pour y arriver. L'assertivité, c'est la même chose que l'affirmation de soi. Quand tu communiques de façon assertive, tu prends le contrôle de ton comportement. Tu exprimes tes désirs sans t'attendre à ce que les autres soient d'accord avec toi ou pas, parce que ce qui est important finalement, c'est que toi tu exprimes tes idées, pas de gagner l'assentiment général. Ton but quand tu es assertive, c'est pas de convaincre les autres que As raison, t'es pas en train de faire campagne pour les présidentielles, tu construis ta confiance en toi. Et ça, ça implique d'avoir le courage de déplaire potentiellement L'assertivité, c'est donc le style de communication qui te permet de passer de ton statut, on va dire, de nana trop gentille, actuelle, c'est-à-dire trop passive à ton goût, pour te transformer en personne affirmée qui a confiance en elle et qui n'a plus peur de dire ce qu'elle a besoin de dire aux autres. Ça, c'était la première partie de cet épisode, la partie rappel. Si tu veux aller encore plus loin et creuser ce sujet, je t'invite à écouter ou à réécouter l'épisode 25 du podcast Tu as le pouvoir qui s'appelle les quatre styles méconnus d'affirmation de soi. Venons-en maintenant aux huit préjugés totalement sexistes qui massacrent ta confiance en toi. En plus de ton style de communication actuel par défaut, passif, passif-agressif ou agressif qui t'empêche de t'affirmer, tu es aussi une personne, homme ou femme, conditionnée par ton genre, par ton sexe, c'est-à-dire par les caractères physiques sexuels qui te placent dès ta naissance, dans la case fille ou la case garçon. Dans notre culture, les codes, les modèles et les règles du féminin et du masculin sont ultra nombreux et présents absolument partout. À force de les voir, on les voit plus, en fait. À force d'y obéir, tu ne te rends plus compte qu'ils t'ont enfermé. Nous sommes tous et toutes sexistes à l'insu de notre plein gré. Souviens-toi avec moi de ces quelques dates importantes de l'histoire des femmes en France et qui nous rappellent que la soumission de la femme fait encore partie, pour certains, des mentalités. En 1938, ce qu'on appelait alors l'incapacité juridique des femmes est levée. À partir de cette date, les femmes peuvent aller à la fac, avoir une carte d'identité ou un passeport, sans avoir besoin de demander l'autorisation à leur mari. Ça c'était en 38. c'était il y a 80 ans seulement. En 65, la loi autorise une femme à travailler sans l'accord de son mari. En 65, et a possédé un compte en banque à son nom propre. Avant 65, interdit. C'était il y a 54 piges seulement. En 67, la loi de Neuwirth qui autorise l'utilisation de la contraception orale est passée, notamment la pilule. Mais cette loi n'a pas été appliquée tout de suite et il a fallu plusieurs années pour qu'elle entre dans les mœurs. Ça, c'était en 67, il y a 52 ans. En 75, la célèbre loi Veil qui dépénalise l'avortement, permet de légaliser l'IVG et donne aux femmes le droit de décider d'avoir un enfant ou pas. Tout ça, c'est très récent. Le sexisme, en soi, c'est une attitude mentale qui consiste à adopter des préjugés sur les hommes et sur les femmes sur la base de critères discriminatoires. Exemple, le truc super connu hein, auquel on a toutes rigolé, les blagues sur les blondes. Les blondes sont moins intelligentes que les brunes, les rousses, les châtaignes et toutes les autres. Ça, c'est un exemple de préjugé sexiste. Autre exemple, un homme, ça doit être fort et jamais pleurer. Un homme qui monte ses émotions est une mauviette, Sauf s'il est gay, entre guillemets, hein, Parce que poussons le sexisme encore plus loin, s'il est gay et qu'on est en train de regarder une comédie romantique, ça va, il a le droit de pleurer. Mais s'il est pas gay, une fois ça va, deux fois, bonjour les dégâts. Ça, c'est un deuxième exemple. Comme je te le disais il y a un instant, on est tous et toutes des sexistes dans le sens où toi et moi, on a une attitude discriminatoire envers nous-mêmes et envers les autres sur la base de notre appartenance au sexe féminin ou masculin. On s'en rend pas vraiment compte. Exemple, tu crois que tu devrais prendre un abonnement à une salle de sport parce que tu veux perdre les 3 kilos qui t'empêchent de rentrer dans le jean qui t'allait comme un gant il y a deux ans. Donc, tu te juges et tu considères que ces 3 kilos sont mal, entre guillemets, parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de beauté entre guillemets, que la société actuelle te dit de suivre. Deuxième exemple, je crois que je devrais être plus féminine, entre guillemets, et lâcher mon éternel paire de baskets et péternel jean parce que j'ai appris qu'une femme doit être coquette se pomponner et se maquiller. Donc, je me juge moi-même au regard de critères culturels que je n'ai pas vraiment choisis et mon estime de moi en souffre et baisse à cause de ça parce que si je n'observe pas mes pensées et mes schémas de pensée inconscients, je pense que je ne correspond pas en tout point au standard, au modèle et donc je me dévalorise. Écoute-moi bien, si tu considères que tu as moins peu ou pas de valeur parce que tu corresponds pas à un modèle c'est que tu laisses ton niveau d'estime de toi être dicté par quelqu'un d'autre si tu souffres parce que l'instagram d'une autre nana te donne l'impression qu'elle est plus belle que toi c'est parce qu'une partie de toi la partie conditionnée et sexiste t'ordonne de ressembler à cette personne là à ce modèle là pour avoir entre guillemets plus de valeur et c'est ça qui te fait souffrir, et c'est ça qui me fait souffrir, et c'est ça qui nous fait souffrir. Quand tu cours perpétuellement en quête de validation à l'extérieur de toi-même, quand tu cherches ta valeur dans un smartphone, un magazine, la décoton d'un part ou les yeux d'un mec à qui tu demandes de te compléter, alors qu'il suffirait que tu commences par te compléter toi-même. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont ancrés automatiquement à l'intérieur de nous. Ta valeur, en réalité, tu l'as déjà à l'intérieur de toi depuis ta naissance et absolument personne ne peut te l'enlever. Voici quatre préjugés totalement sexistes qui massacrent ta confiance en toi si tu es une femme. Numéro 1, tu crois que ton rôle en tant que femme c'est d'être au service des autres. Parmi les clientes que j'accompagne, pour apprendre à s'affirmer, nombreuses sont les femmes qui ont été élevées dans une famille où le sexisme était aussi naturel que l'air pour respirer. Ces femmes ont appris à n'avoir qu'une vision on va dire utilitariste d'elle-même et souffre de pas trouver de temps pour elle-même par exemple. Et quand elles en trouvent enfin du temps pour elles, elles culpabilisent d'y prendre du plaisir et de la joie. Est-ce que toi par exemple, tu fais partie de ces femmes-là Préjugé numéro 2, tu crois que pour avoir de la valeur, tu dois être dans une relation amoureuse. Donc, qu'être célibataire, c'est un petit peu comme être une pestiférée. Encore une fois, t'as peut-être appris par le biais de ton éducation qu'une femme doit entre guillemets être avec quelqu'un entre guillemets au risque de te transformer en vieille fille. Encore une fois, entre guillemets, Une de mes meilleures amies, Anso, qui a passé le cap des 35 ans il y a peu, était dans ce cas-là, littéralement obsédée par le fait de trouver quelqu'un et d'avoir un gamin avant ses 35 ans, sous peine d'avoir, entre guillemets, raté sa vie, et encore bien pire, de corroborer les craintes que sa mère avait à son égard de l'avoir se transformer en incasable. Est-ce que tu penses qu'une femme qui est maquée a plus de valeur qu'une femme qui ne l'est pas ou qu'une femme qui choisit de ne pas l'être Préjugé numéro 3, tu crois que t'as moins d'importance qu'un homme est-ce que tu as des grands frères ou des petits frères Est-ce que tes parents et ta famille au sens large ont toujours accordé plus de valeur, de temps, d'attention, d'amour, d'argent au garçon Kofi, est-ce que tu as appris, là encore, à l'insu de ton plein gré, que les besoins de tes frères, oncles, cousins, collègues, etc. sont plus importants que les tiens Préjugé numéro 4, tu crois que c'est ta responsabilité d'être tout le temps gentil avec tout le monde et de pas faire de vagues. Parce qu'encore une fois, tu as appris qu'être gentil, c'est bien et c'est féminin. Et ouvrir ta gueule, c'est mal et c'est pas féminin. Dire des gros mots non plus, d'ailleurs, comme moi. Donc, fais pas pareil parce que c'est pas féminin. <rire> tu dois, en fait, te contenter de regarder tes chaussures à talons en rougissant timide. Derrière ton sourire colgate, en attendant que ton prince charmant vienne te sauver sur son cheval blanc. Est-ce que t'as appris qu'être gentille, c'était ton rôle en tant que femme Et quand je dis être gentille, je te parle d'obéir, de bien faire tout comme on t'a dit, de faire passer tout le monde avant toi et de ne pas faire de vagues au risque de paraître irrespectueuse mal polie. Si tu te reconnais dans cette description, tu fais probablement partie des millions de nanas trop gentilles qui se sentent obligées d'étrangler leurs sentiments pour ne pas déplaire aux autres. Ce sont ces femmes trop gentilles qui veulent arrêter d'être trop gentilles que j'aide en coaching au quotidien. Ne t'inquiète pas, ça se soigne le syndrome de la bonne fille. J'en suis moi-même la preuve vivante. Je suis une ancienne bonne poire en cure de désintox et je compte bien t'aider à faire de même. Et bien sûr, si t'es un homme, toi aussi t'as le droit à plâtrée de clichés sexistes à te coltiner tous les jours. Voici quatre préjugés totalement sexistes qui massacrent ta confiance en toi si tu es un homme. Numéro 1, un homme doit se montrer agressif, conquérant et être un winner. Numéro 2, un homme doit être un leader et faire obéir les autres. Numéro 3, un homme n'a pas le droit d'avoir des besoins. C'est le rock où les autres s'appuient. Il n'a pas le droit de flancher. S'il craque, c'est une mauviette. Sauf s'il est gay, hein, comme je disais tout à l'heure. Parce que poussons le sexisme encore plus loin. S'il si est gay et que t'es en train de regarder une comédie romantique, ça va. Il a le droit de pleurer le mec. Mais s'il n'est pas gay, une fois ça va, deux fois, bonjour les dégâts. Quatrième préjugé totalement sexiste qui massacre ta confiance en toi si t'es un mec, un homme, un vrai, comme dans les pubs pour la mousse à raser ou les grosses bagnoles qui font vroum vroom et plein de fumée toute noire, alors que toi t'es en train de traverser sur un passage piéton, et qui font aussi, il faut le dire, office de substitut phallique pour les crétins qui sont assez riches et cons pour se les acheter en pensant que ça nous impressionne, nous, les femmes, nous le charme, comme dirait un célèbre chanteur mais Julio, que je préfère prononcer personnellement Julio parce que ça fait ringard et que ça me fait marrer, parce que Julio Iglesias en espagnol ça veut dire Jules Église, et que c'est vraiment pourri comme nom quand on y pense une fois que c'est traduit en français. Je disais donc un homme, un vrai, un hein, comme dans la pub pour la mousse à raser, un vrai homme ne demande pas d'aide. S'il a besoin d'aide, ça veut dire que c'est un « loser », entre guillemets. En fait, quand tu regardes bien, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, t'es forcément coincé dans des préjugés sexistes qui te font du mal à toi et qui te font juger les autres. Et évidemment, une fois que tu te juges à l'aune de ces préjugés sexistes, ton estime de toi est susceptible d'en prendre un coup, parce que tu te compares et potentiellement tu te dévalorises. La femme est coincée dans des schémas d'obéissance passive, tandis que l'homme est coincé dans des schémas d'agressivité. De Mais finalement, au-delà du fait d'être un homme ou d'être une femme, ce qui compte par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, en ce qui concerne l'histoire du droit des femmes en France, c'est surtout que toi tu t'autorises à être qui tu es et à dire ce que tu as besoin de dire, à qui tu as besoin de le dire. À partir du moment où tu t'empêches d'être toi-même parce que tu penses que tu correspondras plus à ce que les autres attendent de toi, ou que tu seras plus aimé, ou que tu seras abandonné, tu perds ton pouvoir de combattre les clichés sexistes dans lesquels tu vis et donc de changer la culture dans laquelle tu évolues, la culture des médias. La culture des standards, la culture des modèles imposés. Donc la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que je m'empêche d'être qui je suis, de dire ce que j'ai besoin de dire, de faire ce que j'ai envie de faire, parce que je suis une femme Comment est-ce que tu peux commencer à t'affirmer et à modifier ton comportement pour correspondre à la vision que tu as de la femme que tu es déjà à l'intérieur de toi, que tu as peur de montrer aux autres et que tu veux être